0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, bom dia, bom dia a todos que estão me ouvindo. Como vocês estão, estamos aqui iniciando o 1 de junho, sendo um dia maravilhoso com a Amanda Chad, com a gente aqui. Bom dia, Amanda. Hein? Bom dia, Simone. Tudo certo e você? Bem, tudo bem. Seja bem vinda a mais uma live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do de Cresce de São Paulo. E aqui você, como nós conversamos inicialmente, pela terceira vez, nos prestigiando Sim. com a sua expertise. E hoje, sobre um tema de extrema importância, comunicação jurídica eficaz nas negociações imobiliárias. Amanda é advogada, árbitro e conciliadora, pós-graduado em Direito Imobiliário, sócia da Câmara de Conciliação de Santa Catarina, membro das Comissões Estaduais de arbitragem e Direito Imobiliário da OAB de Santa Catarina. E também é vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB da subseção de Timbó, que é de onde ela está falando, de Santa Catarina. Mais uma vez, agradecer a sua participação aqui, Amanda, em nome do presidente, Sr. José Augusto Riano Neto, por estar conosco, por compartilhar seu conhecimento, e nós estamos ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, então mandem essas perguntas, digam de onde estão falando falando e vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre esse tema de extrema importância, comunicação jurídica eficaz nas negociações imobiliárias. Então eu vou te passar a palavra, Amanda, e como eu disse, estaria aqui atenta aos seus aprendizados para a gente poder ter esse diferencial competitivo no mercado de trabalho.
0: Muito obrigada, Simone. Obrigada pela oportunidade, a TV Cresce, é, sempre buscando aí trazer os, os melhores conteúdos né, para os profissionais do mercado imobiliário, para os corretores. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar mais uma vez aqui é, para conversar um pouquinho com esses profissionais, né? Que são imprescindíveis aí no mercado imobiliário, né? Sem eles nada funciona, as negociações imobiliárias não funcionam da mesma forma. É, então, é, fazendo os meus agradecimentos iniciais, Simone já me apresentou, eu sou Amanda e estou aqui hoje para falar com vocês, corretores de imóveis, é, um pouquinho sobre a comunicação jurídica eficaz nas negociações imobiliárias. É, juntei esse tema, trouxe hoje esse tema, porque comunicação, é, para mim, né, eu acho que faz todo sentido para qualquer profissional ter é, fundamentos básicos de comunicação, Entender mais técnicas, mais ferramentas né, de como se comunicar melhor. Né? Ela é a base, ela é o meio né, entre, uma, entre o, um, o corretor e o comprador e o vendedor para que a negociação realmente aconteça, para que seja efetiva e para que o resultado final seja alcançado. E aí a minha área é o direito, né, minha área é o juridiquês. E aí a gente traz, então, a comunicação jurídica. Como que ela pode ser mais eficaz? Porque nós sabemos que os corretores de imóveis, eles estudam, eles precisam do básico, do conhecimento básico jurídico para entender como funciona, né, como funcionam os preceitos básicos legais para que uma transação imobiliária se efetive. Então, tendo os conhecimentos básicos, que inclusive é matéria requisito nos cursos de técnico de transações imobiliárias, né, matéria de direito, tendo os conhecimentos básicos e unindo uma comunicação eficaz, então unindo os dois temas, é, nós temos aí muito mais efetividade, muito mais... É, fidelização de clientes, muito mais satisfação nas negociações imobiliárias. Então, por isso é o tema de hoje, para a gente conversar um pouquinho e, de repente, poder trazer ferramentas, ou você aí que esteja me assistindo, possa ter um insight aí sobre alguma coisa que você talvez até já sabia, mas não lembrava e, realmente, unindo aqui agora com o que eu estou falando, faz todo sentido aí para você botar em prática, e, como a Simone falou, é, ter mais é, realização aí profissional na sua carreira de corretor de imóveis. Então vamos lá, eu fiz aqui alguns uns slidezinhos básicos só para ilustrar um pouquinho o que eu estou falando aqui para vocês, então eu coloquei aqui o título. E aí eu queria começar falando sobre o conhecimento, né? eu trouxe a palavra conhecimento. Então assim, para que nós tenhamos uma comunicação jurídica eficaz, o nosso tema de hoje, nós precisamos de conhecimento jurídico básico. Mas não é o que eu vim aqui falar hoje para vocês, né? Nós podemos em uma determinada outra live, de repente, falar sobre conhecimento básico jurídico. É, ah, você aí que ainda não sabe, qual que é a diferença de posse e propriedade? Quando o cliente é, realmente se torna dono do imóvel, né? Quando ele somente é possuidor, quando ele é dono, proprietário, segundo a lei vigente hoje no Brasil, né? Então, a gente pode aí ter uma outra live até sobre conceitos jurídicos básicos, não é o tema principal de hoje. Então, se eu ficar falando aqui sobre conceitos... Né, vai fugir um pouco do tema principal, mas eu quis trazer por quê? Porque conceitos jurídicos básicos é fundamental para uma comunicação jurídica eficaz nas transações imobiliárias. Então, se você que está me ouvindo ainda não sabe, como eu falei, como eu trouxe aqui o exemplo, a diferença de posse e propriedade, a gente já, já é um, já é um, um início, aí, um indício de que você precisa sentar e estudar, tá? Então, o que eu trouxe primeiro é o conhecimento. Então, sim, você que não é bacharel em Direito, que não tem conhecimentos aprofundados em Direito, que a gente sabe que tem é, profissionais da área de, de, de corretores de imóveis também são advogados e conciliam ali as duas profissões, tem algumas questões éticas até da OAB que tem que ser cuidadas nesses casos, mas se você não é, né, como a grande maioria, a maioria esmagadora aí dos corretores de imóveis hoje no Brasil não é um operador do Direito, é, você precisa dos conhecimentos jurídicos básicos. Então, se você não se aprofundou lá na, na, na disciplina prática ali de direito, lá quando você fez o técnico de transações imobiliárias, eu trago aqui hoje para você que é essencial que você tenha esses, esses conceitos bem básicos na ponta da língua. Porque você não precisa saber tudo sobre, o, a, sobre a área imobiliária, sobre direito imobiliário. Ninguém sabe tudo, né? Não há ninguém que saiba tudo, Inclusive, mas você precisa ter o, o, o basal, né? realmente o básico, para poder responder o cliente é, com confiança, tá? para que ele realmente sinta a segurança de te contratar, de fechar um negócio com você, para que realmente seja um diferencial. É, eu até pensando até em fazer, quando estava criando essa palestra, né? criando aqui o script todo para a gente falar hoje, eu até falei básico ou diferencial, né? até pensei comigo mesma. É, porque são duas coisas distintas e, às vezes, eu penso que isso é básico para o corretor de imóveis saber e, às vezes, eu penso também é que, assim, ó é deveria ser é, básico, padrão, né todo mundo deveria saber, mas a gente sabe que nem todo mundo sabe, que nem todo mundo vai atrás, que nem todo mundo é, tirou esse tempinho de você hoje estar tá aqui me assistindo ou você que vai ver essa live depois para estudar, para estar tá sempre se atualizando. Então, eu não digo só que é básico, mas também um diferencial para você, corretor de imóveis saber os conceitos jurídicos básicos, como eu trouxe ali como exemplo a questão de posse, propriedade. Eu tenho um contrato de compra e venda, eu sou dono desse imóvel, né? é, a, a partir de que momento eu me torno dono do imóvel, efetivamente? E nós sabemos que é a partir do momento do registro imobiliário lá na matrícula do imóvel. Né? Então, nós temos hoje um déficit muito grande de informação, né? não só na área do direito, na área imobiliária, em todas as áreas, e apesar de termos a internet a nosso favor, nós sabemos que temos um déficit muito grande. Você, corretor, com quantos clientes você fala que sabe a diferença é, de posse-propriedade? e propriedade, né Como eu disse aqui, como eu trouxe no exemplo. Que sabe a diferença de... Que sabe que momento exatamente ele se torna dono do imóvel, que é só lá com registro. Não basta ele ter só contrato? Não basta ele ter só a escritura do imóvel? né Então, é isso que eu trago aí, que é básico e também é um diferencial. Tá? Então, os conceitos jurídicos básicos. Mas, como trouxe ali no outro tópico, no segundo tópico, a experiência com o sistema burocrático. O que é a experiência com o sistema burocrático? Ah, mas eu sou corretor agora, recente. É, como é que eu faço para ter essa experiência com o sistema burocrático? Assim como os conceitos jurídicos básicos, é sentar e estudar, é ir atrás, é perguntar. Né? Então a gente precisa, você corretor de imóveis, para ter uma comunicação jurídica eficaz nas suas negociações, você precisa ter experiência com o sistema burocrático. Quanto tempo demora para eu fazer uma escritura pública? E isso vai é, mudar, né? vai ter grandes alterações de Estado para Estado. Né? Conceitos jurídicos básicos é legislação federal. Isso raramente muda de Estado ou município. Isso é lei federal, né? é a legislação hoje no Brasil. É, o, que, o que define? O que é posse, o que é propriedade? Quanto que você é dono de um imóvel? É, qual é o prazo para eu reclamar na compra de um imóvel? É, esses conceitos básicos, né, que eu disse, é a lei federal, você encontra ali, né, em, é, em legislação federal, realmente, tá, agora, a experiência com o sistema burocrático é uma coisa que muda de estado, muda de cidade para cidade, muda de cartório para cartório, é claro que tem a lei federal ali trazendo, né, é, alguns preceitos é, fundamentais disso, mas vai depender do seu estado, cada estado o corretor de imóveis tem que saber, que cada estado tem um código de normas que vai reger aquele estado. Como funcionam as serventias extrajudiciais, famosos cartórios, né? Como funcionam os cartórios? Então você precisa ler o regimento interno é, de cada estado, ainda que você não entenda muito os termos jurídicos, né? Que isso é mais o papel do advogado. Você precisa ter noção de como funciona no seu estado a cobrança de impostos, né? Porque por exemplo o ITCMD que é o um imposto cobrado ali para intervivos, intermortos, né, nos inventários das doações, falando aqui bem informal, de forma bem simplória, é, ele é regido por Estado, então cada estado tem sua alíquota de TCMD. O famoso ITBI, que você, corretor de imóveis, já conhece, é, que é o imposto ali sobre a transmissão de uma venda, de uma compra e venda, ele é cobrado por cada município, certo? Então tem município que cobra 2%, 3%, depende do estado, depende do município. Então, você precisa conhecer o sistema burocrático, né? A gente não tem nem como fazer uma live de sistema burocrático porque ele vai mudar, como eu disse agora, de cada estado, de acordo com cada município. Mas você precisa conhecer, você precisa saber ou ter os caminhos aí para poder perguntar isso facilmente. Para quando o cliente chega e te faz uma pergunta, você já ter os caminhos. Ah, eu não lembro essa resposta de cabeça, mas eu tenho aqui um checklist, eu tenho aqui é, perguntas e respostas que eu fiz para o cartório é, e aí eu sei aqui quando é que é, eu vou pegar aqui, já vou responder para o cliente, ou vou dar uma ligadinha para o cartório e já vou informar para responder isso para o cliente. Para o cliente procura o corretor de imóveis, e aí a gente tem vários paradigmas, né? O corretor de imóveis não é advogado, o corretor de imóveis não é psicólogo, o corretor de imóveis realmente, né? É, mas o corretor de imóveis, assim como qualquer outro profissional, né? Mas aqui estamos direcionados a ele, ele precisa, o profissional do mercado imobiliário em si, você que trabalha no imobiliário cuidando da parte de locação, da parte de gestão, de compra e venda, enfim... Né? mas direcionando ao profissional do mercado imobiliário, você tem que ser multidisciplinar, você não pode... É, ah, não, mas isso não é da minha área, isso não é, não compete ao corretor de imóveis, não é minha função. Né? Você é profissional autônomo, muitas vezes, né? na grande maioria das vezes. É, você não é um profissional CLT, muitas vezes. Então, você precisa, é, muito mais do que um profissional, né? não que esse profissional também não precise, mas muito mais do que esse profissional, ir atrás, ser multidisciplinar, né, realmente ter é, um conhecimento ainda que básico, né? vou usar muito essa palavra aqui hoje, ainda que básico, mas de um todo. né? Então, você tem que ter conhecimento, tem que estar na ponta da língua, onde buscar rapidamente, é, porque hoje a gente sabe que tempo é dinheiro, né? a gente vai falar muito disso aqui também, é, como funciona o sistema burocrático, para falar para o cliente olha, a gente precisa disso, disso, disso para fechar um negócio, é, isso demora tantos dias, isso aqui se pede aqui, eu já estou providenciando, vai demorar tantos dias, deixar o cliente é, tranquilo, né, seguro, confiando em você, sabendo que você sabe como funciona. Ou se você não sabe exatamente isso, responder a esta pergunta, mas você sabe o caminho aqui para buscar, né, ter um contato, já ter um telefone, é, enfim. Né, se você já faz isso, aprimorar é, essa, esse, seu, esse seu conhecimento em relação ao cartório, o ator de imóveis é imprescindível que volte e esteja em contato com o cartório, né, para saber as mudanças, o que é está que mudando. Agora, para fazer escritura, também precisa de tal informação. Então, para o próximo encaminhamento de escritura, que ele eventual vai, é, eventualmente vai assessorar um cliente, ele já está por dentro, ele está à frente, ele está é, com esse diferencial, né, como eu disse, que é básico, mas muitas vezes pode ser um diferencial para você corretor de imóveis, para você fidelizar a cliente, para você satisfazer os seus clientes. É, então, eu trouxe essas duas coisas dentro do conhecimento como co questões básicas, tá? Então, voltando lá para o nosso tema, para a gente ter uma comunicação jurídica eficaz, nós precisamos ter conhecimento. O que entra no conhecimento? Ah, Amanda, como que eu... Onde é que eu busco conhecimento? Tá, ter conhecimento, ok. Eu fiz o um curso técnico, eu estou sempre estudando, acompanhando as lives da TV Cresce, acompanhando os profissionais que eu, que, eu, que eu gosto de acompanhar, né? Já costumo acompanhar ali, sou com assuntos, lendo artigos, me informando. Então, é isso. Saber conceitos jurídicos básicos, né? E saber que eles mudam também a todo momento. Então, você tem que estar se atualizando. É, não os, os conceitos, né? Mas, enfim, algumas, algumas formas aí de transação. E a experiência com o sistema burocrático, tá? Então, se você não, não tem essa experiência em si... Quando eu trouxe a palavra experiência, eu trouxe aqui, ah, que você tem que ter tantos anos de experiência, né? Porque às vezes você não tem. Às vezes você é um corretor recém-formado. Você está começando na profissão. Você está usando voos agora sozinhos, na, sozinho na profissão. Então, você não tem uma grande experiência, mas eu não trouxe a palavra experiência aqui com com este viés, e sim com, vou buscar entender como funciona o sistema burocrático para as transações imobiliárias na minha região. Aqui entra também a parte de financiamento bancário, né, que, que existe muito aí nas transações imobiliárias. né? É, até eu vi esses dias um dado, mas não vou trazer ele aqui agora para não falar alguma besteira, mas é, de quantas transações imobiliárias no Brasil hoje são feitas através do sistema financeiro habitacional, né? Então, assim, o índice é muito alto, então o corretor de imóveis nunca vai ter que saber de cabo a rabo, aí, né? as soluções que a gente utiliza, como funciona o um financiamento imobiliário, porque não é, às vezes não é ele que vai encaminhar, é um correspondente bancário, é um agenciador aí do banco, mas ele precisa ter essa noção para passar isso tudo para o cliente. Né? Esse é o diferencial dele, é por isso que o cliente vai comprar com ele e não com o outro, vai comprar com essa imobiliária e não com a outra, né? vai realmente fidelizar ali os clientes. Então, essas duas coisas extremamente importantes para você ter o conhecimento, que é um dos pilares, para você ter uma comunicação jurídica eficaz nas suas negociações imobiliárias, ainda que você não seja um expert em direito imobiliário. É, e aí eu trouxe, né? Então, para isso, né, para a gente ter esses conceitos jurídicos básicos, essa experiência com o sistema burocrático, que eu trouxe aqui algumas, uh, alguns aspectos, a gente precisa ter estudo constante, né? O profissional precisa ter estudo constante. Hoje, a forma de estudo, ela é muito mais dinâmica. Ela mudou muito, né? Eu vinha conversando também esses dias com um amigo e a gente falou, hoje mudou muito. Tem ainda, a gente tem, obviamente, as universidades, as aulas presenciais, mas hoje a gente tem, hoje, hoje, mal de dizer, né? Nós temos muito conteúdo online e gratuito, inclusive, né? Conteúdos realmente não pagos, que você tem acesso, como esse aqui, que a TV Cresce disponibiliza né? para os seus... É, para os corretores, enfim, afiliados e, e, e demais interessados que acompanham o canal, então assim, tem muito conteúdo hoje na internet, claro que nós precisamos filtrar aí, né, o que é realmente conteúdo sério, conteúdo bom, fonte segura, mas tem muita coisa, né, muitas formas hoje de você ir buscar um estudo, assim, é, você tem até que, que pagar por isso, muitas vezes, né. E mais a assessoria jurídica imobiliária, né? Ah, Amanda, agora você vende seu peixe. Não, a gente sabe que é importante, a gente sabe que, inclusive, muitos corretores, muitas imobiliárias já têm, já têm sua assessoria jurídica imobiliária. Né? Então, é uma junção dos dois, porque eu, como advogada, né, não posso ter a, a audácia de falar que você, corretor, vai estudar um pouco e vai saber e vai conseguir uh, fazer o papel do advogado. Né? Então, obviamente, que é o estudo constante do corretor, Tá? para ele é, saber direcionar o cliente, saber explicar as coisas básicas para o cliente, né? ter esse, esse know-how para o cliente, mas ele também, obviamente, ter uma assessoria jurídica especializada para quê? Para ele poder dar esse, esse aparato todo para o cliente, né? para o cliente se sentir ainda mais seguro e confiante em é, é, adquirir um imóvel, vender um imóvel, locar um imóvel com esse profissional, com esse corretor. É, e aí, partindo então do conhecimento, né, que a gente viu como que a gente atinge ele aí, como ele é importante para a comunicação jurídica eficaz, nós vamos para a palavrinha de ordem do dia que hoje, do tema de hoje, né, que é segurança, né? Então, hoje, qualquer negócio, é, qualquer negócio imobiliário, qualquer transação imobiliária, o que a pessoa mais busca? Ela busca várias coisas, quando ela está comprando um imóvel, vendendo um imóvel, quando ela está escolhendo você para vender o imóvel, locar o imóvel dela... É, ou comprar o imóvel dela, né? Às vezes um grande sonho. Enfim, a gente sabe que corretor de imóvel trabalha com sonhos, né? Seja de investimento, seja de imóvel próprio. É uma profissão extremamente importante aí hoje no mercado. E, a gente, e qual é o pilar básico que a pessoa mais procura? Ela é procura de segurança. Ela está investindo dinheiro, muitas vezes o dinheiro de uma vida com este corretor, com esta imobiliária, com este profissional. E o que ela mais busca, além de um conforto, de realização de um sonho, é a segurança. Né? Hoje quando nós lidamos com o dinheiro nós estamos o tempo todo buscando segurança então eu trouxe a palavra que botei só ela no slide para ficar bem claro né que que um dos, dos pilares aí do, da comunicação jurídica eficaz como conhecimento que a gente acabou de falar é a segurança E aí como é que a gente faz para ter para atingir este nível de, de, de segurança de passar essa segurança para o cliente Quais são as formas da gente fazer isso né? o que que isso tem a ver com a comunicação jurídica eficaz? Então, assim, a segurança, inclusive, eu trouxe aqui, né? Estou lendo o meu script para não esquecer aqui de falar nada importante. Um dos principais motivos do cliente escolher você e não o colega do lado é a segurança, é a segurança que você transmitiu para ele. É a forma como você se comunicou, a forma como você trouxe conceitos jurídicos quando ele precisou, né? Claro que você não vai lá falar conceito jurídico sem necessidade nenhuma, mas quando ele sentiu, ele teve uma dúvida, a forma como você já trouxe essa explicação ou já direcionou ele para um profissional certo, seja um advogado na área, ou enfim. É, a forma com que você trouxe tudo isso, com que você já explicou como funciona o prazo de uma escritura, quais são os documentos que precisa, já se sentiu seguro. Então, por isso que ele vai te escolher e não vai escolher outro profissional. É isso que traz a eficiência, a fidelização, aí e tantos outros aspectos para o corretor imobiliário. E aí, como é que nós trazemos, então, essa segurança? Como é que dá para a gente trazer ali a segurança para o cliente? É, e aí eu trouxe mais pilares aqui, né, é, subnichos aqui para a gente falar sobre segurança, né, porque hoje a minha intenção aqui é justamente trazer técnica, trazer ferramenta, tá, para que vocês saiam daqui, é, sempre digo, melhor do que entraram na live, né, ou do que assistiram a live, né, para que tenham ali é, mais ferramentas para lidar, nem né? que seja uma ou duas, é, ou insights para lidar aí no dia a dia de vocês com as negociações imobiliárias. Então, vamos lá como que a gente pode trazer segurança para o cliente, como se pode fazer com que a gente tenha uma comunicação jurídica eficaz nas nossas negociações. É, o conhecimento básico, né, que eu trouxe ali, como que a gente pode fazer, estudo constante, assessoria jurídica especializada, e a comunicação jurídica eficaz. Tá? Isso que traz a segurança também para o nosso cliente. É, e como, né? E vamos lá, para o como. Como que nós podemos trazer essa comunicação jurídica eficaz e, então, levando para a segurança? E aí, eu trouxe algumas coisas, tá? O raporte, que a gente vai falar um pouquinho, scripts, conhecer o intuito aquisitivo do cliente, criação de soluções, né? Que eu gosto também da expressão designer de soluções. Então, vamos lá. Aspectos de uma comunicação jurídica eficaz nas. Eu trouxe ali a, a expressão NIS, né? Nas negociações imobiliárias eu é, acho que cortou ele um pouquinho em cima, mas estava falando... Ah, rap, é que eu estava aqui com a tela maior. Report, né? Então, eu acho que vocês já ouviu falar de raporte. Não tem como a gente falar de comunicação e não falar de raporte. É uma técnica, uma expressão é, francesa, que significa, basicamente, trazer de volta ou criar uma relação. Então, o que é o um raporte? A gente trazer o cliente de volta para a conversa ali, para o pro, pro, pro agora, porque a gente está vivendo ali na negociação, e criar uma relação com ele. Nada mais importante do que criar uma relação com o seu cliente. Você já tem um conhecimento básico, você já está preparado, que você tem estudo básico dos conceitos jurídicos, você sabe a diferença de pós-propriedade, você sabe como funciona o sistema burocrático ali, da sua região, que você está atendendo esse cliente, e aí você vai criar um relacionamento com o seu cliente. Para quê? Para ter uma comunicação jurídica eficaz, eu vou repetindo, tá? Para a gente ficar bem, bem tranquilo quanto ao nosso tema. Para ter uma comunicação jurídica eficaz, trazer segurança, trazer fidelização de cliente, satisfação de cliente. Então, preciso criar uma relação com o cliente. O que é o raporte, Amanda? A gente podia fazer aqui uma hora de aula ou mais trazendo todas as informações de raporte. Né? Tem livros, tem, tem várias matérias aí no, no, na internet falando sobre raporte. Mas para trazer para o tema de hoje, é, ferramenta básica para o corretor. Quando eu vou falar com o cliente, seja ele veio até mim ou eu estou indo até ele, como que eu posso, como é melhor para você que a gente converse? Você vai ter cliente que ele está na correria, que ele tem, quem não, quem não está, né? Mas que ele tem é, uma vida extremamente... Ele é empresário, ele é, é a, a sua persona ali, está tem, tem duas, três empresas que ele toca, é, é reunião, é cá o dia inteiro. Ele não tem tempo, ele não quer marcar uma ligação para ver um imóvel, tá? Ele é a pessoa que, ele prefere que você vá mandando as informações, ele prefere sentar com calma no tempo dele, quando ele está tomando um cafezinho ali no meio do expediente, ele para para ver todas as informações que você mandou e ele para para conversar com você. Você vai ter um cliente, é, você é corretor de imóveis, sabia isso muito melhor que eu, é, que, vai, vai, que ele precisa ouvir você falar, ele precisa ouvir sua voz, para ele entender o que você está falando. Você vai escrever para ele, ele não consegue, ele tem dificuldade de ler no celular, é, por mais novo que seja, às vezes, o cliente, não estou nem falando só do cliente, especificamente das questões de idade, etc. É, ele não consegue, ele trabalha muito com visual, com auditivo, aliás, ele precisa muito te ouvir, ele precisa que você use, às vezes, a sua entonação, a sua dicção para dizer para ele, para explicar para ele sobre o imóvel, é, sobre as vantagens dele adquirir esse imóvel, é, e ele precisa te ouvir. Então, às vezes, eu não dá um áudio, você vai ter que ligar para esse cliente. Vai ter um cliente que vai ter que ver. É o visual. Ah, Amanda, mas a compra de imóvel, todo cliente é visual. Nem sempre. Então, você precisa ouvir o cliente, criar essa relação com o cliente. Até o ouvir veio depois ali, ó, nas minhas informações no slide, mas já vamos falar do ouvir. Você precisa pedir para o cliente qual a melhor forma. Você precisa conectar com esse cliente. Isso é o raporte. É criar a relação, é conectar. É, tem é, muitos palestrantes, experts em aporte né? É, que falam, inclusive, a, a, o cliente está de pé, você fica de pé. O cliente está sentado, você senta igual. Né? Então, para criar essa conexão com o cliente. É, o cliente tem um linguajar é, mais sofisticado, você vai usar o seu linguajar mais sofisticado possível para falar com aquele cliente. O cliente tem um linguajar mais simples, você vai falar um pouco mais simples com aquele cliente para que ele possa te entender. Não tem como você criar uma relação com o cliente. O cliente é uma pessoa que tem um linguajar, é, às vezes até uma, um, uma formação acadêmica, Bem mais simples. É, e aí você vai lá e fala com um linguajar, que você aprendeu na palestra X, no curso Y. Não tem como, você não vai criar uma relação com o cliente. Então eu trouxe aqui um, um, é, um apanhado geral sobre o raporte, mas tem muita coisa incrível para vocês estudarem sobre isso. Eu trouxe as, as questões principais. Mas você para você vender, para você ter uma comunicação jurídica eficaz, trazer segurança para o cliente e vender, transformar em venda, transformar em satisfação, em fidelização você precisa criar uma relação com o cliente. E aí eu trouxe aqui já algumas coisas. né? Você precisa ouvir, você precisa entrar no mundo do cliente. Como que eu posso entrar? Eu vou pedir como que ele prefere conversar, qual o melhor horário para ele conversar. Não é que isso vai funcionar para 100% dos clientes, mas eu tenho certeza que vai funcionar para a maioria de vocês, porque eu aplico isso no meu trabalho também, como advogado. É, então é extremamente importante. Aí a gente traz aqui o sorrir, né, que é... É de extrema importância também chamar o cliente pelo nome. Eu falei aqui, né? Entender como ele prefere conversar, trazer essa comodidade para o cliente entrar no mundo dele. Um otimismo, uma paciência. Eu trouxe aqui no slide o tolerar, né? Ter a paciência, né? Isso, coisas que eu trago aqui são para todas as profissões, né? Hoje direcionado para o corretor de imóveis, para o profissional do mercado imobiliário. Mas é de extrema importância você é, ter paciência. Nem todo cliente é igual, você vai ter que praticar sua tolerância na venda, a gente vê isso é, intensamente, né? Pra, a, a prática da tolerância, da paciência, para entender que algum um cliente é diferente do outro, é, que um vai ter, você vai ter que trabalhar mais, você vai, vai ser mais simples, você vai trabalhar menos, né? perceber o cliente, perceber quando a hora é hora de mudar o meio que se está falando com o cliente, o meio de comunicação, para de repente efetivar o fechamento dessa venda. Né? então aqui é entender pelo meio que né, ter mais atenção com o cliente, né, com a forma como você fala para o cliente, para que ele ver, verdadeiramente se conecte com você. É, existe uma frase inclusive bem famosa, eu não me lembro qual foi o, o pensador, né, quem citou a frase, mas que comunicação não é o que eu falo e sim o que o outro entende. então ah, mas eu falei, eu acho que o cliente entendeu. não, você tem que se certificar que o cliente entendeu, que ele realmente entendeu o que você falou. aí você vai ver se você teve uma comunicação Eficaz ou não. É, então, a, né, eu até trouxe aqui para que ele veramente se conecte com você, te ouça, né? Cria confiança para que você precise, que você precise ali para usar suas técnicas de persuasão para convencê-lo de que esse é um bom negócio, de que você tem o melhor negócio para esse cliente. Então, falamos de raporte, tá? Que é uma das ferramentas para uma comunicação eficaz, né? Para que você traga, traga aí segurança para o seu cliente, ele certamente vai se sentir muito mais seguro com você praticando técnicas de raporte. É, cuidar com as faltas e excessos, né? Então, quando eu estava criando a palestra, que pensei muito nisso, né? É, eu gosto de usar a frase, é, sempre só o suficiente, né? Então, nem de mais, nem de menos. Se você abarrotar o cliente de mensagem, não souber a hora de parar, de mudar a forma com que você está falando com o cliente, não está dando assim, vou falar assado, vou dar um tempo, vou respirar, é, ah, não estou achando a melhor solução para o cliente, a gente pensou nisso, nisso, daquilo, e ainda não é o um negócio que ele quer, eu vou parar, vou pensar para não praticar nenhum excesso e nenhuma falta. Os excessos seriam isso que eu acabei de falar agora, né? abarrotar o cliente de mensagem, ou, né, hoje eu digo mensagem porque é um dos meios que a gente mais fala, o WhatsApp, é, e nem com as faltas, né? Aí deixei de perguntar para o cliente como é melhor para a gente conversar, isso é uma falta, né? isso pode te prejudicar muito, Ali na sua comunicação com o cliente, obviamente, na venda do negócio, né? na, na, no fechamento do negócio. Então, falando sobre os scripts. né? Então, scripts é outra ferramenta que eu trago aqui para vocês hoje, para que vocês tenham uma comunicação jurídica eficaz. Amanda, o que é script? Checklists. Né? A gente pode lidar aqui com uns checklists de perguntas. Falei disso, quando falei de você ter anotado ali algumas informações sobre o sistema burocrático, como funciona para encaminhar uma escritura de compra e venda, como funciona para... É... É, enfim, fazer um contrato de compra e venda, quais são as informações que o jurídico precisa para criar um contrato de compra e venda, você ter essas, essas, essa, esses checklists para que você é, se torne ágil ali para o seu cliente, que a agilidade também é um fator super importante, né hoje em dia, o, o, como eu disse, as pessoas estão corridas, o mundo é corrido, né a gente tem milhares de estímulos, então o tempo é dinheiro, então, obviamente, para você ter uma agilidade, e não só agilidade, mas para você demonstrar uma confiança, não, eu sei, olha, eu já sei o que precisa para isso, para aquilo, é, os checklists são extremamente importantes. Você ter checklists de perguntas que você precisa fazer para o cliente. Um cliente X me contatou para comprar um tipo X de imóvel, para vender um tipo X de imóvel, para locar imóvel, é, enfim. Eu tenho aqui já checklists de perguntas para otimizar, trazer a agilidade e a confiança do cliente e não automatizar, né? Tá então é bem importante deixar isso bem claro. Por quê? Porque hoje também temos né, as automatizações, que são super importantes para determinados negócios, para determinadas empresas. Mas eu, Amanda, acho que você concorda aí comigo do outro lado da tela, que automatizar também não seja a solução. Se o cliente está procurando é, comprar, vender um imóvel, ele está procurando um corretor de imóveis, é, né, que é o um meio seguro, meio eficaz, meio correto né, para o cliente que está comprando vendendo imóvel, é, você corretor ou a sua imobiliária, é porque ele quer um atendimento, ele quer ser bem atendido, ele quer ter comodidade, ele quer se sentir à vontade e ter confiança no que ele está fazendo. Né? Ele está depositando em você um trabalho super importante que talvez você podia fazer sozinho, de procurar imóveis, hoje em dia nós temos, né, inclusive, vários é, sites, aplicativos de compra e venda, e podia fazer isso sozinho. Se ele está te procurando, é porque ele quer, ele quer esse diferencial, ele quer que você, ele sabe a importância de um corretor de imóveis, se ele não sabe, você também pode ajudá-lo a lembrar, isso também entra na comunicação, né? para que você possa, então, é, fechar mais negócios né? e depois fidelizar mais os seus clientes. Né? Eu Falei muito aqui já da fidelização. Então, se você automatizar todo o seu negócio você vai se distanciar do cliente da mesma forma, né que você não pode ter uma mensagem automática, você não pode ter um checklist para otimizar o trabalho, não é isso, mas é, é cuidar ali entre a linha tênue, né? De otimizar e não automatizar. Tá? Eu acho que isso é um, é um site bem importante aqui para a gente ter, né? Trouxe aqui é, para a gente pensar sobre isso, né? Realmente de otimizar, mas não automatizar. Então, ter um checklist ali no seu bloco de notas do celular. É, ou nos seus arquivos ali já de, de, de tela, de computador, enfim, para fazer um atendimento mais ágil, para já passar uma segurança para o cliente de uma, uma coisa organizada, porque organização também é tudo, um atendimento né, para o corretor de imóveis. É excelente, isso pode trazer um grande diferencial do amigo lá que, tá, que demora dois dias para responder o cliente é, com um checklist, por exemplo, porque ele tem que pensar, porque ele tem que criar, porque ele tem que fazer, porque ele tem que falar com o jurídico, sabe porque ele não tem isso na ponta da língua. Né, mas cuide, é claro, para não automatizar. Né? e com isso, é, é, eu gosto muito da palavra artesanal, né? eu trouxe muito isso, eu tenho uma mentora na área imobiliária, né? uma grande professora minha que traz muito essa palavra, e eu gosto muito dela, né? eu acho que o, teu, que o trabalho do corretor, né? se fizer sentido para você que está aí me assistindo, ele pode ser artesanal, ele pode ser um grande diferencial ao seu, o que é o artesanal? Você não tem uma, é, uma regra, ele não é engessado, você trabalha especificamente para cada cliente, cada tipo de cliente, cada tipo de negócio, você cria ali os seus scripts, a sua forma de trabalho para cada cliente. Esse é um grande, pode ser um grande diferencial o seu. Né? Então, o meu trabalho não é engessado, eu não falo automatizado com todos os clientes, não. Você vai vir aqui, você vai ser recebido como melhor para você, aporte né? voltamos lá para a primeira... Primeira ferramenta, raporte, né, porque daí você cria essa relação com o cliente, ele se sente à vontade, ele tá falando da minha língua, ele sabe da cidade onde eu moro, ele se adiantou aqui com o um assunto, ele tá tentando entrar no meu mundo, né, voltamos lá, cuidado com os excessos para não se tornar chato, nem todo mundo gosta, né, disso tudo, né, cada pessoa uma pessoa, cada né, cabeça uma sentença, cada cliente um cliente. Então, vocês veem como as ferramentas se conectam, né? Os scripts com o raporta, tudo que eu tô falando aqui tá muito conectado, uma coisa com a outra. Uma laguinha aqui e aí nós temos também a ferramenta que eu trouxe aqui que eu achei de suma importância. Gente, isso aí eu criei, tá? É uma coisa totalmente minha. Você pode ouvir outro profissional falando sobre comunicação, é, outro advogado falando ali sobre questões jurídicas básicas, que entenda também de outras formas. Né? Eu, pela minha experiência aí de 10 anos no mercado imobiliário, né? como é, trabalhei imobiliário, registro de imóveis, advogado na área imobiliária, vendo, passando por muitos negócios imobiliários na minha mão, desse contrato, assim, encaminhamento de escritura, regularização de imóveis. Então, é, pela minha experiência, tá? Então, cada, cada profissional vai, vai ter essa o seu a acrescentar, né? O intuito aquisitivo. Eu acho que isso é de extrema importância, é uma ferramenta é, muito importante para que você tenha aí, corretor de imóveis, uma comunicação jurídica eficaz com o seu cliente. É, por que, que eu trago jurídica, né? Por que jurídica? O que quer dizer o intuito aquisitivo? Tem total a ver com o mundo jurídico, a gente vai falar agora. Você tem que compreender o fato motivador do seu cliente estar te procurando dessa compra ou dessa venda, Tô falando muito de compra e venda, né? Mas essa compra, dessa venda do imóvel. Por que, que ele quer vender esse imóvel? Ele precisa do dinheiro logo. Ele está precisando para um outro projeto de vida. Ele quer mudar de imóvel. Ele quer, ele quer enfim, para um imóvel maior, um imóvel menor. Você já está fazendo aí, já vai fazer a venda, já vai fazer uma outra oferecer uma outra um outro imóvel para esse cliente. Por que que ele está comprando esse imóvel? Por que que esse cliente procurou hoje para comprar um imóvel de x ou y valor ou tal? localidade, ele quer construir para ele, para um filho, para vender, né? ele é um, um pequeno construtor, um pequeno incorporador, né? ou alguém aí que está tentando entrar no mundo de investimentos na área imobiliária, ele já tem conhecimento sobre investimentos imobiliários, ele já fez isso outras vezes, é a primeira vez, tá? para que você entre ali de novo, no raporte com o cliente, você entender o fator motivador de por que o cliente está comprando, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo mais da compra, que ela vai fazer mais sentido, o imóvel, vai fazer com que você chegue na, no fechamento de venda muito mais rápido, de forma muito mais eficaz. Você não vai perder tempo, você vai antecipar. Vou dar um exemplo, por exemplo, o corretor que não verificou ali que o cliente ele quer comprar esse terreno, porque ele quer imediatamente construir um imóvel, porque ele precisa sair do aluguel. Enfim, vou dar um exemplo aqui. É bem hipotético, porém bem comum, né, é, ele precisa, aí você corretor pode se antecipar e buscar, por exemplo, a viabilidade, não sei se você faz isso já, usualmente ou não, a viabilidade da, da, de construção desse imóvel junto à prefeitura municipal, nós sabemos que tem a lei federal, como eu falei lá no início, que regulamenta algumas questões sobre construções, né, sobre negociações imobiliárias no geral, compra e venda, enfim, mas nós temos cada município tem seu plano diretor, que vai trazer normas de construções, certo? Então, você precisa muitas vezes de uma viabilidade, né? Cada estado, município pode ser diferente, estou falando aqui também da região, para entender o que pode construir. Se você já tem isso em mãos, porque já é um, um documento que você já pede para o vendedor, ótimo. Mas eu vi isso acontecer em negociação imobiliária aqui na minha região, de corretores imobiliários que eu atendo. Né? Então, o corretor ele podia ter se antecipado se ele entendesse que o intuito aquisitivo daquele cliente era comprar o um imóvel para imediatamente construir, era um terreno, imediatamente construir para sair do lugar Então, assim é, ele podia ser antecipado, se ele tivesse é, isso em mente, ou talvez ele tinha e não lembrou, enfim, né, não trouxe isso como algo importante para ter uma comunicação jurídica eficaz, e ele atrasa a viabilidade do documento, de viabilidade, que é um documento técnico e muitas vezes até jurídico, porque traz aí as normas legais, né a lei municipal do que pode ou não ser construído, é, para ver se realmente vai atingir é, o objetivo do cliente. né Se esse imóvel realmente vai atingir o objetivo do cliente, e se essa venda vai ser efetivada da melhor forma possível. Então, se ele tivesse feito isso, ele podia adiantar né toda essa situação. É, então, entender o intuito aquisitivo é de extrema importância. Né? Ah, a pessoa vai construir um residencial multifamiliar, né? um condomínio, ainda que seja de duas casas, por exemplo, ele precisa entender se é, pode ser construído aí, se realmente esse terreno faz sentido para esse cliente, né? se é o que ele almeja. Ah, Mas ele quer construir um negócio X? Aqui não dá. Né? Então, você entender o intuito aquisitivo da compra e da venda é uma coisa, talvez para você que esteja nesse sentido, pode ser óbvia ou pode não ser. E pode ser aí uma grande nova ferramenta para que você Feche mais negócios, fidelize os seus clientes. Então, é... essa questão da, do, do intuito aquisitivo, né? eu acho de extrema importância, né? a busca da viabilidade, o corretor... Ah, trouxe aqui outra informação, estou olhando aqui. Outro exemplo, o corretor diz para o cliente que está tudo ok com os documentos, mas ele não, não envia os documentos para o cliente. Eu dizer para o meu cliente, ah, não, está tudo ok, a gente já tem aqui as negativas da construtora, está tudo certo, é para o intuito aqui que o senhor quer realmente... De comprar esse imóvel, que a senhora quer aqui de vender esse imóvel. Se antecipa, vá à frente, mande aí já para o seu cliente os documentos que você já tem. né Veja qual a melhor forma de você estar mandando. Se é ele vir até o teu escritório, se é você até esse cliente, né? Como nós falamos, é, mas é, e nem a gente não vai ter uma lista 100% fixa disso, mas assim, já se antecipe, já vá atrás. Outro exemplo disso é isso. Também eu estava auxiliando uma cliente. Uma compra de um imóvel, ela estava comprando com o um corretor, ela me contratou para fazer esse auxílio é, de forma separada, né? O corretor tem lá seu jurídico também, uma imobiliária aqui do Litoral, inclusive de Santa Catarina. Aí o corretor mandou uma mensagem assim para ela: tá tudo ok com a documentação. Tá bom. E aí? Você antecipa, manda para o cliente: ó, oh, essa certidão aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Você, como eu disse, você não precisa saber tudo, né? Sobre a área de direito imobiliário, lei jurídica e tal. Mas já manda, já se antecipa, saiba olhar para uma certidão, entender o que ela está falando. Se você não sabe, pergunte, pergunte para o jurídico da tua imobiliária, consulte um advogado, ou vá atrás, pesquise, olhe na internet, veja as informações públicas boas que nós temos, como eu falei no início, né? Então, de extrema importante, de extrema importância também é ter isso na ponta da língua, né? Uma ferramenta aí que também estou trazendo aqui para vocês se fizer sentido, para uh, que você tenha mais comunicação jurídica caso, nas suas negociações imobiliárias. E por último, nós temos aqui, eu trouxe a, pra, pra, a palavra designer, né? É, lá antes, no outro slide, eu coloquei né como criação de soluções. É uma ferramenta também que eu acho que é de extrema importância para você, corretor de imóveis, que é olhar para o negócio como um todo, como eu havia dito já. Olhar para o negócio como um todo. tá É uma percepção de panorama do negócio, né? Total, de cima, é, criando soluções rápidas e eficazes. Ah, Amanda, como assim? Como assim? como eu disse, você não é advogado, não é você que vai criar uma cláusula ali, mas você tem, conhece você mais do que ninguém, muitas vezes mais que o advogado, entende de negociação na prática, porque é você que está no dia a dia, corretor de imóveis, praticando, ouvindo vendedor, comprador acompanhando negociações, vendo o que dá certo, o que não dá, né? então é de extrema importância que você tenha um olhar resolutivo, sabe aquela coisa assim de, é, até li num livro esses dias também, como eu posso facilitar? Estamos com esse problema. Estou fazendo uma venda, já acionamos aqui o jurídico da imobiliária, o meu jurídico, você é corretor autônomo, que nós estamos aqui com uma situação de um inventário nessa venda. Mas, poxa, o comprador quer muito comprar, isso aqui vai dar certo, as partes querem fazer negociação. No geral, está tudo ok, mas a gente tem aqui essa situação do inventário, esse imóvel está sendo inventariado. Isso é bem comum também. Acontece muito na prática. É... Ah, eu não sei, eu, corretor de imóveis, não sei criar uma cláusula específica mas eu tenho que ter essa visão, né? De ah, como é que eu posso fazer? De repente eu já vou dar um passar aqui para o advogado, que eu acho que pode ser até pela minha experiência, ou eu conheço as partes, comprador e vendedor. O que, que você acha se a gente pegar assim, colocar de repente um prazo maior no contrato, fizer assado? Então, ter essa visão panorama é de extrema importância. Volto a dizer, você não precisa saber tudo, não há ninguém que saiba tudo. Mas ter essa visão panorama, ter esse olhar resolutivo, né? entender como que eu posso se perguntar quando você está fazendo, quando você está no meio de uma negociação, que está com uma situação jurídica aí, ixi, agora eu vou ter que contratar o um jurídico, como é que eu posso eu, corretor, colaborar para que isso se resolva? O que, que eu posso fazer para se tornar isso mais fácil? Eu não trouxe essa pergunta no slide, mas se você está me assistindo, anota aí, se fizer sentido para ti. Como que eu posso tornar essa resolução desse problema aqui nessa negociação mais fácil? Como? Como que eu posso fazer isso? Só a falta de você se perguntar isso, já vai abrir aí é, um campo para algumas soluções que muitas vezes você já sabe, você já viveu outras negociações. Você já passou por isso outras vezes, não exatamente o mesmo caso, mas enfim, você tem também um conhecimento prático, né? Ou como eu disse, ninguém melhor que você, corretor, que saiba aí o que é bom para o vendedor, comprador, que você está aí conversando com eles, né? Com as partes que criou um raporte, passou os seus scripts, entendeu o intuito aquisitivo... E está ali no meio, né? Sabe, lá do início, né? Com conhecimentos básicos e processo burocrático, tem uma ideia ali, você que está no meio aí que sabe disso. Então, nada melhor, ninguém melhor, do que você para auxiliar, como eu disse, muitas vezes, claro, o jurídico ao fazer o seu papel, mas criar uma solução. Né? Muitas vezes eu tenho, é, e eu vejo muito isso na prática, né? Do corretor que manda uma situação para a gente tentar resolver, como por exemplo, criar uma cláusula, como é esse exemplo do inventário num determinado contrato de compra e venda para não perder aquele negócio é, e o corretor já vem poxa mas se a gente fizesse isso isso aquilo né já vem com a ideia ele está aberto a resolver o conflito o corretor também é um designer de soluções de conflitos eu gosto da palavra designer que é isso criar né ele pode não ser um operador do direito como eu falei lá no início da palestra mas ele também pode aí trazer soluções tá então, é, a live hoje justamente era isso, assim, era, a ideia era trazer ferramentas para que você que está vivendo um problema, às vezes até jurídico aí, às vezes não, né? O intuito é ser jurídico, né? É, para a live de hoje, é um problema jurídico, numa é negociação, uma coisa que está emperrando e tal, ou um problema de comunicação, para que você pense fora da caixa, para que você saia daqui hoje, é, com ferramentas, ou como eu disse, algum insight, se eram ferramentas que você já conhecia, algum insight para que você possa melhorar a sua. Uh, o, o seu profissional, né, para melhorar a sua, a sua caminhada aí na profissão de corretores de imóveis, o seu dia a dia, né? Tornar até mais leve aí a sua caminhada, é, o seu trabalho, né? Como corretor de imóveis, ou você ir do mercado imobiliário, trabalho imobiliário, como eu falei, né? Então, essa era a ideia com a nossa palestra de hoje. E aí eu até trouxe aqui uma frase, né? Tem várias frases super legais de comunicação, mas até trouxe, né, que comunicação é a arte de ser entendido, que é muitas vezes o que o teu cliente vai querer, corretor de imóveis ser entendido, ser compreendido, né, e com isso, isso vai fazer com que ele se sinta confortável, confiante, né, e o que a gente trouxe as duas palavras, né, é conhecimento, né, e segurança, você vai passar para ele conhecimento e segurança e ele vai fechar a venda contigo, vai fechar tantos outros negócios com você é, ainda mais. Então, é, o que eu tinha para falar hoje era isso, eu tenho aqui o meu fale conosco aqui, né, o, o pessoal da TV Cresce já deixou os meus contatos também, mas tem aí também... Instagram, meu e-mail, meu site, a gente está toda hora postando conteúdo. É, eu já fiz live aqui também na TV Cresce sobre análise de risco nas negociações imobiliárias. Hoje a gente falou o que, que é importante analisar quando está é, comprando ou vendendo imóvel, né? Isso para corretores e para até pessoas interessadas, né? Clientes, enfim, ter essa noção. Falamos sobre contrato de compra e venda, com a importância de pactuar tipo, requisitos básicos. Então, se você digitar o meu nome no Google, da TV, no site ali da TV Cresce, né? No YouTube, com certeza você vai achar também. É, e é sempre um grande prazer estar aqui, então eu espero vir mais vezes. Mas o que eu tinha hoje para compartilhar com vocês é isso, espero que tenha feito sentido, e passo a palavra aí para Simone, para ela, enfim, abrir para as perguntas, se o pessoal tinha dúvidas, ou comentários, enfim.
1: Oh, com certeza, Amanda, estava aqui prestando atenção nas suas ferramentas, né, as opções que nós temos aí né, para poder se comunicar melhor com o cliente, e eu vou aqui fazer a leitura de quem está nos acompanhando, e tem também algumas perguntas, tá bom? Então, eu vou começar aqui pela Irene Dias, ela é de Porto Alegre, participando conosco também. Lita, bom dia. Iassuco Yokata também nos participando aqui. Nelson Caldini, que é o delegado seccional Leste, bom dia, Nelson. Fabiano Marcel, também, ótimo dia. Capilog, participando com a gente. O consultor de vendas coloca aqui uma questão meio, meio polêmica né, no Brasil ele coloca que isso está acabando, ninguém mais é dono, você falou de posse de propriedade, né, no começo. Sim, sim. Então, uh -huh. a questão hoje de que ninguém é mais dono de nada, talvez ele coloca aqui um pouco de socialismo, enfim. Já, mas já teve uma pesquisa, doutora, não sei se é muito é, viável, talvez, o assunto, mas de que hoje o jovem, na verdade, talvez, ele costuma muito mais alugar um apartamento próximo ao seu trabalho, deu certo um ano, dois, três, ali, tá bom, não tá bom, ele faz a rescisão do contrato, vai para outro lugar, é, a mesma coisa com o vínculo próprio também, então assim, eu não sei se isso cabe realmente, se é uma visão geral do mundo,
0: o que, que você enxerga
1: dessa forma?
0: Com certeza, eu acho que é uma visão sim, eu acho que o corretor inclusive tem que estar atento a essas mudanças, né? elas são mudanças, hoje a gente vê que em, em todas as áreas nós vemos mudanças repentinas, eu vinha conversando com o Gilberto antes da, é, que a gente estava falando, ah, como a pandemia trouxe, né? Eu Acho é. que já estava tá um assunto até chato, né? Porque todo mundo fala isso, mas assim, como a pandemia trouxe essas mudanças. Por exemplo, ah, como o digital cresceu, a forma de estudar mudou, né? Sim, sim. Há, há, não muitos anos atrás nós tínhamos as, as enciclopédias, há não muitos anos atrás a pessoa, ah, eu preciso ter um imóvel próprio no meu nome, né? E, e tudo mudou muito rápido, então eu acho que faz total sentido essa mudança, né, ah, de ninguém mais ser dono, né, como você trouxe, talvez tenha essa pesquisa de que traga ali que o índice de aluguel hoje talvez é muito maior, te confesso que eu não sei, não tenho nada aqui na ponta da língua de, uhum. de dados, assim, né, de porcentagens para falar, mas eu acho que é uma mudança visível, né, a, a gente fala hoje, né, se você olhar o seu círculo de pessoas, né, do trabalho, amizades, você vê que tem muita gente hoje que opta pelo aluguel, né, uhum. O aluguel também é intermediado por esse profissional, né? Também, então, também é. é algo muito importante, porque assim, ah, meu, aluguei com esse corretor, com essa imobiliária, deu super certo, ah, eu vou viver de aluguel para o resto da vida, né? Como você falou, ah, vai trocando de trabalho, vai morando perto sempre, e tal, é. vai vivendo de aluguel. Ele vai alugar com esse corretor, né? Que fez esse bom é. trabalho, que deu essa, essa assistência boa, que sempre tem uma comunicação legal, né?
1: Com certeza. Muito bom, vamos lá. Vamos chegar aqui, então, uhum. a Neusa Maria Braga também, ela dá bom dia, né? Do Rio de Janeiro. Lito, bom dia. Pedrinho, Gastromix, é de São Carlos, assistindo com a gente também. Everson Nunes, corretor especialista de Bauru. O Pedrinho, ele coloca comunicação eficaz, olho no olho, sinceridade e clareza na comunicação assertiva. Perfeito. É importante também, né? Ouvir, ele coloca também ouvir primeiramente o cliente, acho que é importante essa questão de saber ouvir também, estar atento a todos os detalhes que o cliente coloca, porque o cliente, acho que ele nos traz, pronto, a necessidade. Talvez Sim. a gente não esteja preparado para ouvir, né, a gente tá lá, Tem aqui, que e que é resgatar fazer.
0: dele, né, às vezes, né? A gente tem que tirar lá do âmago dele, às vezes, porque é. nem todo mundo, né, as pessoas são diferentes, nem todo mundo é claro, né, no que quer, no que precisa. Às vezes a pessoa também, como você disse, talvez ela sabe, mas está bem escondido às vezes também ela não sabe, né? Uhum. Então, é de extrema importância. A gente trouxe o ouvir, né? O Pedrinho muito bem colocou. O ouvir Primordial. Primeira técnica de raporte aí, saber ouvir,
1: né? ouvir. Muito bom. É, depois o Ronaldo Félix, é, ele coloca, doutora Amanda, você gosta da frase artesanal e costuma usar a frase de atendimento customizado.
0: Perfeito. Uma nova expressão <risos> para mim também, Ronaldo. Inclusive, adorei. Eu vou até fazer uma anotação aqui. Gostei do atendimento customizado. Acho que também pode ser uma expressão bem legal aí até para você fazer a sua propaganda aí nos seus negócios
1: perfeito. E mais uma vez ele coloca aqui o Pedrinho, atendimento personalizado para cada perfil de cliente, ajustando a comunicação de acordo com o grau de atendimento. E se Sim. ajustando a comunicação é uma boa pegada também,
0: não é, doutora? Com certeza. Eu acho que é isso, isso que a gente falou, ah, ele botou aqui, ah, de acordo com cada perfil, ele usou uma palavra, inclusive, excelente Sim. que eu até não trouxe na live. Perfil, né, nós vamos ter é, a pessoa que prefere ser atendida presencialmente, que tem um perfil X, Y, né, Outro que gosta mais de, ah, não, né? Para mim é mais fácil ouvindo, vou fazendo no meu tempo, então, bem isso, para cada perfil ajustar, né? Não dá para engessar. E aí a gente foge do artesanal, do atendimento customizado, né? Etc.
1: Perfeito. Edilza Maria Melo da Silva, de Atibaia, bom dia. E a Sucoli coloca aqui, muito obrigada pelos esclarecimentos. Marco Antônio também, muito obrigada. Ele adjunge é aí o Marco Antônio nos assistindo. Simone Mendes Siona é também aqui conosco. Uhum. É, o Everson, ele coloca, se tem alguma forma de fazer o cliente que quer comprar, mas está com medo do mercado, se decidir mais rápido.
0: Aí caberia talvez até uma outra live sobre persuasão, né? A gente vir com mais técnicas de persuasão, porque nós não temos como garantir, né, Everson? Mas sim, a gente pode tentar achar formas, né? Você vê se você explicou da forma com que ele realmente queria ouvir, né? Se não cabe aí uma conversa pessoalmente, um café com esse cliente, né? Usar outras técnicas, mudar, mudar a rota, né? Ah, eu usei isso, isso aquilo, o cliente não, não sei, talvez, né? Então realmente mudar a rota, né? Acho que caberia ali várias outras técnicas até de persuasão, né, que a gente poderia também ficar horas aqui conversando, mas é tentar mudar a rota, outra forma é de conversar com o cliente, né, levar ele a ver de outro ângulo, né? Mas cuidar que só o suficiente, porque às vezes é um cliente também que não tá no momento dele. Uhum, uhum. né, aquilo que eu trouxe só o suficiente, às vezes se você insistir demais você vai perder um cliente que pode ser que volte daqui um tempo né, então tem esse equilíbrio aí que é bem importante. Tem
1: que ter esse equilíbrio e esse bom senso de estar tá sentindo o, o, senti o sentimento do cliente naquele momento, né? naquele momento Muito bom, a Simone Mendes também, ela coloca aqui, para quem está começando nesse ramo seria bom fazer uma pesquisa nos cartórios e prefeituras e fazer uma lista de toda a documentação entendo eu, para compra e venda
0: locação, enfim Perfeito, Simone. Muito falei disso na live, né? E precisa ser feito sim. E por incrível que pareça, muitos profissionais não pensam nisso. né? Então, pode ser um diferencial seu. É básico, como eu disse, mas pode ser um grande diferencial seu. Ah, eu vou atuar em tais e tais cidades. Né? Poxa, eu já vou buscar aqui no cartório. Tira um dia. Vai lá no cartório, vê o que precisa para encaminhar a escritura para você se inteirar mais, para você saber mais sobre o que você está fazendo. né? Como é que você vai sentir segura para fechar uma venda... Se você não tem ali esse conhecimento básico, né, que é o que a gente trouxe aqui. Então, olha, se você for por esse caminho, Simone, sucesso na certa.
1: Muito bom. Só lembrando também a Simone, viu, doutora, se ela quiser, Simone, nós temos os nossos cursos EAD, é, abre as inscrições todas as segundas-feiras e tem um curso de documentação imobiliária. Eu então, acho que você pode estar buscando outras informações ali também, tá bom?
0: Perfeito. Inclusive os cursos, né? É, não é só que... os órgãos, mas os cursos que trazem toda uma base super importante.
1: Sim. E a Heloísa Maria, sou engenheira e realizo financiamento junto aos clientes. Teria alguma dica para captar mais clientes, já que atendo o Brasil todo?
0: Minha dica hoje, Heloísa, é para ti e existe uma, aqui na região existe uma expressão, né, para você e toda a torcida do Flamengo, né? diz que a torcida do Flamengo é lá do Brasil. Então, para você e todos nós, inclusive para mim, né, que é fazer o que estamos fazendo aqui hoje, divulgar o seu trabalho na internet não tem outra forma de você não atingir o Brasil todo né, e captar cliente é, sem divulgar o seu trabalho, sem aparecer com essa cara no sol, né, colocar aí a cara no sol para o máximo de lugares possíveis e sempre com muito conteúdo, né, Heloísa? Então, assim, ah, você é engenheira, você tem conhecimento em financiamentos, pode ser um diferencial na sua profissão, né? Então, assim, é, realmente colocar ali que você sabe, mostrar para o mundo que você sabe, né? Então, eu não vejo melhor forma hoje senão a internet. E
1: tem muitos caminhos, né? a gente consegue hoje, tem, fora as mídias sociais, com certeza, não tem mais barreira, né? A gente está aqui, não. aberta a TV Cresce, YouTube e Facebook, para o Brasil, para o mundo todo. Então, Exatamente, cresce, não, é, não são só as redes, redes,
0: redes né? É, é bem isso, é, é descobrir a melhor ferramenta: É site, é conteúdo em blog, que muita gente usa na minha área, inclusive, YouTube, Perfeito. né? E assim vai.
1: Perfeito. Eu coloquei aqui, criar um, assim, dentro do, do que colocou o raporte, criar um sentimento de empatia, que é o raporte também. Ajuda a, pros, a, a prospectar sobre a situação do cliente, se colocar no lugar do cliente, muitas vezes, com toda aquela aquele cuidado que você comenta, né, de não ultrapassar um certo limite. E Então, a empatia, o rapor, como é que a gente
0: tem que trabalhar isso, Amanda? Perfeito, acho que até a palavra empatia é muito boa de estar aqui também, de você ter trazido ela, Simone, porque ela é bem importante também. Então, acho que quando a gente se colocar no lugar do cliente, usar empatia é uma das formas também de criar raporte. Né? Assim como ouvir, assim como perguntar para o cliente como que ele prefere conversar com você. Né? Entender é entrar no mundo dele. Né? Empatia, raporte, tem tudo a ver. Então, é entrar no mundo do cliente. Então, acho que você precisa parar, se perceber né? e, e, e pensar como que eu posso entrar no mundo desse cliente? Como que eu posso bu buscar o, o cliente? Vou dar um exemplo do que nós fizemos antes da live, que você me pediu, ah, mas é, você mora em tal cidade, né, faz frio, você tá no sul, faz frio, você tava tá entrando no meu mundo, é, né, o sul, uma das grandes características do sul, é o frio, eu tô com a blusa gola alta, você me percebeu, né, então acho que é uma dessas ferramentas, então, ah, ó, percebi, vou... dessa forma, a gente vai criando uma conexão, né, e dessa forma, você vai, é inconsciente, gente, aí esse mundo, ele vai longe também pra gente estudar, mas a pessoa, ela vai criando essa relação. Quando eu vejo, eu já estou te contando e eu já estou conversando e eu já estou fechando o um negócio contigo, né? Claro que não é assim, né? Tão simples, às vezes é. Mas eu acho que é isso, tá? A empatia ajuda muito a você se colocar no lugar do outro. E aí, para isso, você pergunta como a gente pode fazer? Perceber. Não tem nada mais importante do que perceber. Por quê? Porque é muito comum para o corretor que tem uma vida muito dinâmica, né? Porque o um negócio aqui já está falando com outra ali aí está falando com o vendedor, com o comprador, que tem uma vida muito dinâmica, ele não parar de perceber. Então, parar de perceber o cliente. Você não pode estar falando com o cliente de uma forma que, que não tem nada a ver com ele, uh, né? Uh -huh.
1: Não fugir muito da conversa também, né? Às vezes você muito quer mesmo. entrar em uma outra área que não é o que Volta ele Volta tá... lá, né?
0: Volta, Volta lá. atrás.
1: Daí. Bom, a, a Heloísa comenta gratidão, já estou fazendo no Insta e no LinkedIn, fora os grupos também, que ela é, com certeza está divulgando. A Vânia da Silveira coloca excelente palestra, excelente live. E, e assim a gente continua aí, os, os comentários vão, vão seguindo para esta live, para este encontro aqui, que é muito importante. Foi citada a palavra que você falou aqui do perfil, né? conhecer o perfil do seu cliente. Tem algum, alguma dinâmica, algum curso que a gente consiga identificar o perfil do cliente? Aquele que é mais é, detalhista, né? aquele que é mais acho que seria importante também o corretor, qualquer profissão, como o corretor antes, da gente conhecer o perfil do cliente. Tem alguma técnica também para isso?
0: Então, é, tem, assim, algumas, tá? É, eu ia falar aqui, né? Tem, tem uma situação quando até a pessoa procura, às vezes, que tu, que eu sei que alguns profissionais dessa área de comportamento humano fazem, né? Que não é a minha é a grande expertise, é, que é fazer análise de perfil, mas você não vai dar para o seu cliente, oh, faz aqui uma análise, responde aqui para mim um questionário rapidinho, para eu poder falar com você. É, uhum. para eu saber qual é o seu perfil. É, mas, assim, ó tem algumas coisas que vocês digitarem no Google, tá? Fica a dica ali, então. É, tem duas tipos de análise, tem vários tipos de análise, mas tem duas que eu gosto bastante. Se você botar no Google, você vai ver. Que é a questão do... Eu não sei como chama essa análise, mas é o auditivo, visual e cinestésico. São, acho que, três tipos e não sei se tem mais um. Uhum. Tem isso no Google que você vai achar vários artigos falando sobre isso. Auditivo, sinestésico e visual. Por quê? Porque ele explica... E aí, ele explicando, você entende. Hum, daí você já começa a perceber. E essa cliente está me falando isso aquilo, porque ele te dá dicas daí. É. Ah, o mal é mais assim. O auditivo, ele vai eu, falar mais as palavras é, A e B. Opa, hum. a pessoa falou a palavra e B pra, com você no seu atendimento, com o cliente, você já vai entender, você já vai pegar que ele é mais auditivo. Hum. E aí você já vai trabalhar de forma mais auditiva, vai falar mais com ele. Seja é. por áudio, né, no WhatsApp.
1: Sim.
0: Então, assim, se você digitar essas três palavrinhas no Google, ah, é análise de perfil, auditivo, visual, sinestésico, porque o sinestésico acho que é mais daí sensações, tá? Sim. O mundo tem todos, mas as pessoas têm mais aflorados alguns, tá? Então, digita no Google, você vai buscar conceitos sobre isso e você vai, você vai começar a compreender melhor como olhar para o seu cliente, tá? Sim. E tem outra bem interessante também, que eu não sei de quem que é essa análise também, teria que ver, mas, assim, se você digitar no Google, tem ah, aquela análise do... É, são, é com animais, eu acho bem engraçado também, acho que é lobo, tubarão, gato, lobo, tubarão, gato, alguma coisa assim, você uhum. estar, lobo, tubarão, gato, anota aí quem tá aí, é, também é legal, porque daí você também vai pegar perfis, e esse cliente é mais assim, eles trabalham com os animais, que é bem legal para identificar, ah, esse cliente tem mais perfil metódico, então, opa, vou tentar agir com ele de forma mais metódica, Ótimo. eu vou entrar no mundo dele, uhum. é o lobo, ah, esse cliente é gato. O gato acho que é mais... Eu estou resumindo, tá, gente? Se vocês estiverem, vocês vão encontrar mais coisas. O gato é mais... É, conversa mais. Ele gosta mais de conversar, de sentir, de ter essa interação. Então, você sabe que com esse cliente você vai passar mais tempo conversando para ele de fechar o negócio, é. né? É. Então, tem isso também. É bem legal, tá? E eu, se alguém não... Depois me manda um e-mail aí também, eu mando alguma coisa que eu achar também. Mas eu é. acho que no Google vocês
1: vão é bem legal. Vou fazer o último comentário aqui do Ronaldo Pérez, que continua com a gente na live. Gratidão para pensar, é, não vendemos ambientes, entregamos o imóvel com o cliente dentro do ambiente, né? Então, o que ele quer dizer se você, o cliente tem que sentir que ele está ali dentro, acho que é o que ele quer dizer, e que ele já faz parte daquele ambiente, né?
0: Perfeito, exatamente
1: isso. E o, o Pedrinho ele fala que é importante buscar parcerias também para conseguir com certeza um mercado aí mais promissor, né, prospectar clientes, prospectar essas parcerias, acho que é, é o
0: caminho, né, para se... Acho que foi a Heloísa que pediu, né, como que ela pode captar mais clientes, as parcerias são uma ótima Sim. forma de, de, de fazer isso também. É isso. Então, olha, gente, é um caminho, assim,
1: muito... É grande né a gente tem uma estrada enorme para percorrer dentro dessas possibilidades que você colocou aqui dessas ferramentas que você trouxe e aí quem tiver dúvida depois é, manda aqui para o Instagram ou WhatsApp da Amanda que ela com certeza vai responder com muito carinho para vocês lembrando que ela tem as outras lives repete por favor Amanda as lives que você sabe de corte Impor a
0: importância de pactuar contrato de compra e venda e análise de risco nas transações imobiliárias. Perfeito. Completando
1: com hoje comunicação jurídica eficaz nas negociações imobiliárias. Então, não percam tempo, não. Vão lá assistir as demais lives para ter esse conteúdo completo da Amanda aqui com a gente. Eu quero te agradecer, Amanda, de falar, passar a palavra para as suas considerações finais dizer que foi uma aula magna aqui para nós, lembrando que vai ficar editada, fica salva aqui a live, então vocês vão poder rever esse conteúdo depois. E com certeza já deixamos aqui aquela brecha para outras palestras, né? Persuasão, perfil, então, a gente espera que você possa voltar conosco, viu, Amanda? Parabéns, e eu te passo aqui as considerações finais, então.
0: Simone, muito obrigada, prazer te conhecer como moderadora aqui da live. É, obrigada a todo mundo que tirou um tempinho para assistir. Está frio aqui em Santa Catarina, acho que está um pouquinho friozinho aí em São Paulo também, tirou essa manhã que está buscando evoluir, que está buscando aprender, eu acho que vocês já são um diferencial, todos vocês aqui que estavam assistindo, que comentaram, ou você que está assistindo depois, você já é um diferencial, acredite nisso, é, e a mensagem é isso, eu acho que a gente precisa sempre estar tá buscando evolução, a TV cresce e traz isso, né? como as lives, os cursos EADs, que a Simone muito bem colocou, então é, eu acho que é isso que vai fazer a gente melhorar cada dia e atingir mais os nossos objetivos, né? profissionais e automaticamente pessoais, então, eu só queria agradecer imensamente, novamente, a TV Cresce, a pessoa da Simone, do Gilberto, que me atenderam ali, acho que é a, a outra, a, a Tânia, acho que foi com quem eu falei ali em relação às lives, né? Então, muito obrigada né, pela oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando, é sempre uma troca muito grande e estou disponível aí para as outras lives, né? De acordo com as agendas aí, com certeza, é sempre um prazer enorme estar aqui, nesse canal que muda, com certeza, a profissão aí é, do, do pessoal do mercado imobiliário aí no Brasil. Muito obrigada e desejo aí uma ótima quinta-feira para todo mundo.
1: Obrigada, Amanda. Um bom dia a todos então e até a próxima live.